0: Al episodio número 119 de
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopa que se graba en plena merienda.
0: <ríe> como siempre. Eh, y cuando quieres, cuando se puede, cuando no en tenemos semanas. <ríe> cuando no tenemos semanas difíciles. Claro. Una tiara, semanas difíciles. Yo tengo
1: dos gatos, no se puede. Nuestras vidas sí. ya no dependen solo de nosotros.
0: No, dependen de una pandemia. Sí. dependen de, de muchas cosas. La semana pasada íbamos a grabar, de hecho, pero a mí en particular me tocó una semana bastante complicada, a Venezuela le tocó una semana bastante complicada eh, en las redes sociales sobre todo.
1: ¿Qué pasó eh, con el dólar ahora, Jessica?
0: No, ojalá, pues eso sí, el dólar ojalá no. No, aposta que, que la semana pasada fue una semana muy compleja. Eh, se hizo como una especie de Me Too venezolano, se levantó una especie sí. de Me Too venezolano, y de verdad no no entiendo cómo, cómo termi terminó, no entre comillas, en cómo terminó. O sea, porque Me Too ha pasado como en todos lados, ¿no? Entonces, claro. cuando en Venezuela se había ve como tardado en pasar, o sea, de hecho, desde hace años estoy escuchando comentarios diciendo, no ah, en Venezuela no hay chavismo. Eh, no hay chavismo. Sí. <risa> no acá hay machismo. También.
1: Acá también tuvo su capítulo local, con un montón de, de, de bandas indies, con un montón de integrantes del, del mundo de los actores, o el, el, el cine y el teatro. Eh, eventualmente es algo que va pasando como del lugar en lugar, y depende que, bueno, que el, el movimiento de mujeres eventualmente llegue a un punto de ebullición como para decir, che, basta, y eh, salen todas la, las porquerías al sol.
0: Claro. Eh, empezó el fin de semana con la denuncia de un cantante de una banda que se llama Los Colores ¿no? Banda que yo yo trabajé mucho con bandas en Venezuela y justamente esa banda nunca la conocí porque salió cuando yo me fui entonces no, ah. ni idea so pero, er, sí so no, eran más, más jóvenes que yo todo. y eso empezó a levantar una ola de denuncias bueno, lo, le hicieron un Instagram, lo estaban acusando de estupro y mmm, salió justo yo sigo muchas chicas que estudiaron letras entonces hay una movida de escritores literaria más y una decía eh, estoy esperando acá que se destape la olla del, del, del mundo literario venezolano la gente que estudia yo estudié yo fui a una escuela de letras en un, en un principio de mi carrera universitaria la carrera de letras y el mundo literario está llena de gente muy egocéntrica muy egocéntrica, muy narcisista, muy yo me creo superior a todos ustedes, razón por la cual yo me fui de esa carrera,
1: de verdad. Sí. también hay todo un aspecto aspiracional, viste uh -huh. las personas que forman parte del star system, digamos, de, sí. de los escritores y los guionistas y demás, son como los grandes, que todos ponen el pedestal, yo quiero ser como tal... Y eh, el hecho de que vos eh, te acerques a alguien y ese alguien te dé bola o te escuche o te, te, te dé consejos y cosas, hace que vos como que le, le entregues tu confianza. Sí. Y eso es como un caldo de cultivos te de y del otro lado tenés un hijo de remil puta para que pasen cosas feas.
0: Claro. Entonces me, me acordé de eso, me acordé de, de ese mundo, ¿no? Donde te dicen, ay, lees Harry Potter, lees tal cosa, todo eso es una basura. Todo, toda, toda gente muy agrandada, ¿no? Y no, sí. ok, yo estoy acá porque me gusta leer, quiero aprender, quiero avanzar, quiero crecer. Pero bueno, me fui a esa carrera, me fui a comunicación. Entonces yo dije, mmm, ¿qué pasa? Porque yo me alejé completamente de ese mundo y se desató la polémica. Un escritor, escritor eh, ghostwriter, le escribía los discursos a políticos venezolanos también, después me enteré de eso. Eh, escribía una columna de, de cultura en una página muy popular que se llamaba Pro Da Vinci, hacía el podcast, era compañero de podcast del profesor briseño que lo tuvimos de invitado acá, de sí, sí. hecho, que fue mi profesor, o sea, estaba en un mundo, o sea, de gente conocida, o sea, yo cualquier persona que no era al...
1: <risa> no era el, el, el vecino de la cuadra, era una no. persona, digamos, famosa dentro de lo suyo.
0: Sí, dentro de, dentro de su ambiente y nada, lo denuncian también de estupro demás. Entonces, ¿qué pasó? En la denuncia, eh, todavía no lo han denunciado, pero él sabía que toda esta ola iba a levantar seguramente esa cosa que había cometido hace unos años. Claro, Entonces, la vio salió, venir, la vio venir. La vio venir y empezó a sacar unos posteos en Instagram, ¿no? Con un chorizo de texto, un choclo de texto, como buen escritor diciendo capaz yo también alguna vez cometí estupro, o sea, como que no estamos libres de Fue... esto. O sea, o está sea, jugando Se con las metáforas el terreno. sí jugando con las metáforas y demás salió una cuenta de Twitter de, de Twitter a denunciar con todas las pruebas todas las conversaciones de una chica de la cual <ríe> cometió estupro cuando tenía 15 años y todo como la o sea lo increíble todo el caso es que al ser escritor la tenía muy clara de cómo envolver y poner en una situación de la cual ya la chica no podía escapar no o sea te, la, sí. la corraló y la envolvió y la, y la metió ahí en un mundo y bueno, sale la denuncia evidentemente, al ser una persona tan reconocida en su rubro, que hizo tantas cosas buenas, que sabes, como era tan wow le impactó a mucha gente muchos colegas, sí. muchas cosas el profesor Briseño salió diciendo o sea fue tipo uno de los primeros que dijo, bueno, evidentemente este personaje ya no está en el podcast gente que había trabajado en política con él le dijo, ¿qué estás haciendo? o sea me parece que estás siendo un narcisista y que sí. estás usando tu, tu, tu escritura para para ver cómo seguir o sea a nosotros también sí. embelezarnos.
1: era muy era muy interesante o sea de leer obviamente ya habiendo habiendo pasado el, el shock del momento y como leyéndolo bien detenidamente como había unas vueltas retóricas para nunca decir yo no hice sí.
0: Lo que claro. dicen que hizo, o sea,
1: en ningún momento el chabón dice, yo soy completa y totalmente inocente, nunca, claro. nunca. Pero tampoco termina de 100% hacerse cargo ni decir como estuve mal.
0: Claro. Bueno, en ese medio entonces sacó tres posts, cuando de, de tres posts en Instagram que parecían sacados de Canva, o sea, que lo había hecho en Canva, sí. tipo. <ríe> Todo el mundo, o sea, cuando haces, o sea, estás dando una declaración, estás diciendo, estás asumiendo que abusaste de alguien. Y haces tres posts para que queden alineados perfectamente en tu perfil de Instagram. Y cada color combina uno con otro. Es como, amigo, tienes un ah. problema. La verdad que te importa más tu imagen.
1: Bueno, yo que espero, otra sabes cosa? cómo tiene que quedar hermosa esa estética. Trabajé sí. mucho en ese timeline.
0: Mucho en ese timeline. No, no, y bueno, nada. Y finalmente todo esto terminó en el suicidio del chabón donde todos quedamos, o sea, y eso pasó, eh, o sea, todo esto empezó el fin de semana, lunes, martes, miércoles, jueves, se suicidó. O sea, fue sí. totalmente choqueante. Acá y, nomás. Acá nomás, además, vivía acá en Buenos Aires con su con su esposa. Eh, él ya estaba con su esposa cuando cometió este este estupro. Eh, yo creo que la esposa lo había echado de casa. De paso, se, también pasó que... Mucha gente se empezó a meter en el Instagram de la esposa y le empezaron a decir cosas como que ¿Qué opinas de que tu marido ¡No! ¡No es por ahí! O sea, obligando no, o sea, a la chica... No, eso no. No, eso no, no, no se puede hacer. Y bueno, nada, el pibe, el, el señor se suicidó 40 años, bastante joven. Eh, antes de suicidarse, tuiteó eh, no sean esto, te, te mata por dentro, te, te consume por dentro y te mata. Eso fue lo último que tuiteó. Borró sí. todos sus posts en Instagram y solo dejó los últimos tres. Todos quedamos, o sea, completamente en shock. O bueno, sea, viste que siempre
1: cuando suceden esas cosas, siempre uno deja un, una nota, un testimonio algo.
0: <ríe> sí, dejó, dejó una nota, ese es su, su legado, ¿no? Eh, y bueno, ahí es donde el discurso después como que decía, no, bueno, eh, es culpa entonces de, del hostigamiento de las redes sociales, las redes sociales te matan, y empezaban a decir, no, o sea, te mató la culpa, o sea, lo mató la culpa de lo que había hecho y no podía seguir viviendo con eso, porque al fin y al cabo era un escritor que vivía, era de su fama, de que la gente lo admirara, de, y, y sin, ya más nadie lo admiraba, ya más nadie lo contrataba, se iba a morir de hambre y no, y no se hallaba de otra forma en su vida.
1: Claro, llega un punto en el que tenés que, o sea, tenés que decir como, sí, no, las redes sociales no te matan, tampoco las redes sociales te obligan a meterle el pito a una persona menor de edad, eh,
0: claro. lo cual es ilegal. Lo cual es ilegal, exacto.
1: O sea, es... no importa que esa persona menor de edad haya firmado un documento diciendo, acepto voluntariamente el pito, de, no, es, es ilegal, no, no, no se puede, la ley lo prohíbe, sí, o sea. Porque eso también encontré un montón de cosas de, ay, bueno, pero ella quiso, ay, bueno, pero en ningún momento le puso un chumbo en la cabeza y como, primero, morí. Segundo, no. no O sea, porque sí. vos decís que, ay, bueno, pero la, la, la piba, pero es como pero más allá de eso, o sea, del otro lado de la piba hay un adulto responsable que sí conoce las, las consecuencias ulteriores de lo que puede llegar a ser o no.
0: Sí. A eh... diferencia
1: de un adolescente
0: a diferencia de un adolescente. Eh, bueno, lamentablemente como que el, todo el tema MeToo, que estaba bueno, que se estaba levantando en ese momento, y, y Venezuela estaba descubriendo lo que eran los micromachismos, eh, todas esas cosas, eh, la deconstrucción, o sea, todas esas cosas sí. que acá, por ejemplo, en Argentina venimos hablando hace muchos años, me, me dio bronca, o sea, me dio bronca con él, como que, ¿por qué te tienes que suicidar? Porque sí. ahora todo el mundo... Me rompo con la cancha, sí. O sea, eres, eres, o sea, tipo, hasta el último minuto fuiste egoísta, o sea, o sea, fuiste egoísta de que la, y narcisista de que la gente ahora solamente va a pensar en vos cuando claro. queremos revisar ese momento, o sea, me da bronca, o sea, creo que el suicidio de nadie, o sea, todo el mundo, todo es culpa de la cultura de la cancelación, no, porque si tú haces las cosas bien, yo creo que hay un espacio para, para reestructurarte tu discurso y reestructura, reestructurarte a ti como persona, o sea, sí. creo que lo hay, o sea, había gente que estaba diciendo, no, bueno, Briseño u otros podcasts también han dicho cosas machistas y cosas que no estuvieran bien hace dos años, tres años atrás, qué sé yo, bueno, pero está bien, hay que marcárselo, o sea, no, y decirle, o y avancen y hagan mejor contenido de ahora en adelante. Claro. O sea, yo creo que ninguno nació no machista.
1: <risa> claro, y además también, como siempre digo, hay que medir las cosas con cierta vara. No es lo mismo hacer un chiste de ¡Ah, jajaja! Ja, ja, esta persona homosexual o ¡Ah, jajaja! Ja, ja, esta mujer que directamente, y repito, algo que está tipificado por la ley, cometer un delito contra la integridad claro. física y sexual de otra persona. Claro. O sea, son dos cosas completamente distintas. Si vos, no sé, le pisás la pata a mi perro, yo me voy a enojar mucho. ¿sí? Y te dices, hey, la concha de tu madre, boludo. Pero probablemente quede ahí. ¿sí? Ahora, si vos agarrás un cuchillo y le metés siete puñaladas en el pecho a mi abuela, y son, también vuelve a estar enojado, pero no en la misma proporción.
0: Claro. Igual también hay, hay un error que pasa mucho con el humor venezolano. El, ven el humor venezolano es muy bully, ¿no? lo que se llama el famoso chalequeo, ¿no? Ay, yo, es que yo lo estoy chalequeando porque es gordito, no, 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 le estás haciendo bullying, o sea, no, uno no se, o sea, el humor no se basa en reírse del abusado.
1: Sí, ahí, ahí está la gran diferencia entre, o sea, es una línea muy delgada, uh -huh. y pero que te das cuenta cuando alguien es profesional de lo que hace y lo hace bien, una claro. cosa es reírse de, y otra cosa de. es reírse con.
0: Con. Sí. Uh -huh. ¿Eh? Y,
1: y, y vos podés empezar de un lado y es gracioso y nos cagamos todos de risa y siguen los chistes y eventualmente te pasás del otro.
0: Uh -huh. sí, y hay total. algunos
1: que como que les chupan huevo y directamente empiezan del lado <ríe> del lado chotos, pero bueno.
0: Sí, entonces eso es lo que tienen que entender porque la, entonces todo es, ah no, pero es que nosotros hacemos un podcast de humor, no, 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 haces un podcast bully, o sea, de... Donde si tú lo tú, todo lo que te haces es claro. reírte de los gordos, reírte de las mujeres, reírte de la gente abusada, de la gente violada, estás, estás haciendo un podcast bully. O sea, eso no es humor, ¿no? O sea, te, te voy a recomendar que vayas a la claro. escuela y estudies humor, porque eso se estudia, hay libros sobre eso.
1: Sí, y además, eh, una cosa que siempre haces que tiene que ver con el tema de la, a la hora de hacer humor, yo no soy un, un humorista per se, de hecho, no me considero no. una persona particularmente graciosa, pero lo que voy es que siempre que vos hagas un chiste, una jodita, o una comparación, o lo que fuera, siempre tiene que, o sea, lo que sea que digas, siempre tiene que resistir el que alguien te diga ¿por qué es gracioso? Sí. Si alguien te dice, ah, jajaja, ja, ja, el gordo, yo te digo, ¿por qué es gracioso? Y vos, ¿por qué? Porque es gordo. Y es como, ¿pero qué tiene de gracioso? Y decís, no, porque camina así y se mueve distinto, es como, ah, bueno, entiendo. Pero es que decís solamente, eh, no, porque es gordo, y se, 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 se digo que es gordo. Como ya, no, no es una búsqueda de, de decir algo gracioso, es una búsqueda de ser un sorete.
0: Sí, sí, exacto, sí, eres un sorete. Bueno, entonces por eso la semana pasada no grabamos, pero yo estaba bastante como... Porque como digo, mucha de esta gente la conozco, ¿no? O pertenece a un círculo cercano, y es difícil, de verdad que... Cuando lo, vi, lo decía, se lo decía a unas chicas que hicieron un, una sala en Clubhouse para hablar de esto. Eh, decía, yo esto ya lo viví hace unos años acá en Argentina. O sea, lo vi, y hice mi trabajo de, de construcción, claro. de decir, de, de, de destrabar traumas, de darme cuenta de cosas que no debían ser. Y pensé que ya lo había hecho. Yo tipo, ah, bueno. Pero cuando me tocó de cerca, o sea, de verdad, de, o sea de gente alrededor que conozco, que sé... Hizo que otra está, cosa es otra cosa, o sea, es como que, o sea, porque acá era como, ay, el de la bandita no sé cuál es abusador, ah, qué cosas, ¿no? Sí, bueno, normalmente las groupies y, o sea, las minas que van para allá, sí, bueno, pasa, se abusan de eso, lo abuso de poder, pero cuando son gente que tú conoces, sí. tú dices, mm. Sí, esto, una, o sea, es en, una,
1: en un caso estás viendo una película de acción y en el otro es como estás en el medio de un tiroteo, ¿viste?
0: Sí, sí, o sea, o sea no me imagino lo que debió haber vivido Hollywood cuando pasó lo de Harvey Weinstein. O sea, no me imagino, o sea, de verdad no me imagino cómo, cómo esa gente se debe haber sentido, o sea, de, de todo, o sea, porque fue algo que, que impactó a toda la industria hasta el día de hoy. Entonces, sí. O sea, impactó en sus carreras, en... En todo, o sea, en decir, uh, yo trabajé con este tipo, yo hice tal cosa, no, pero yo nunca estuve, o sea, yo nunca eh, hice nada raro, pero igual una vez fui a una fiesta, ¿sabes? No, 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 o sea, te, 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 te chocó un montón. Así que bueno, la, a los oyentes venezolanos que nos están escuchando, bueno, eh, esto es lo que estuvo pasando, eh, lo vi, yo le claro. comenté a, Mar, a Mariano bastante también. Me gustaría, me gustaría volver al podcast de Briseña, yo creo que nunca más lo volví a escuchar, el podcast que hicimos con Briseña, a ver qué, qué chiste se mandó, ¿no? No nos cancelen, chicos. Sí. <ríe> no nos cancelen. Y, um...
1: Igual repito, en estas situaciones donde ya hay cosas que son graves, eh, en lo, más allá del hecho de que sí, no está bien y... Y estaría bueno que no sea así, pero en lo que menos hay que parar a detenerse son en los chistecitos que se hicieron, ¿no? Porque es como. Claro. Estás como, estás como sacando. Estás como queriendo. No sé si. Eh, obviamente no a propósito, pero estás como queriendo correr de la cuestión las claro. cosas que son de verdad importantes y que pueden tener como ramificaciones hasta judiciales, si querés. Eh, no sé. Que de hecho, según leí en varias notas así. post, post incidente, lo lo tuvieron, de hecho. Había como una sí. investigación en curso allá en. sí,
0: había una investigación en curso, pero también ahí hay un lado que, o sea, son gente, por ejemplo, este, el que se suicidó Willy McKay, que hacía los es? discursos de Guaidó. O sea, era altamente claro. opositor, demás, no sé qué. Entonces también hay como, en el medio se mezcla la, la persecución ah, política, ¿no? de, ah. de tipo, ah, los chavistas es tipo. Mmm, claro. No podemos meter presa a esta gente. Ah, como vale, lo que, que pasó, la otra vez también pasó eso Con otro podcast eh, Yo no sé qué le pasa a los podcasts, yo tenía miedo Porque la gente empezaba a tuitear Porque tipo, ah, entonces todos los podcasts Hay Y lo que pasa es que en el podcast uno se siente tan libre no Como uno puede, dice, ah, yo puedo hacer Lo que me dé la gana, no importa ¿No? Y después
1: hay... Y es como, sí, podés <risa> Pero siempre te digo Tenés que estar dispuesto a bancarte la que viene Posteriormente la...
0: Claro, entonces ya no se da cuenta de eso. Y pasó el otro, el hace unas semanas, hace como un mes creo que pasó, eh, con otro podcast que se llama Nos Reiremos de Esto, que es de Alex Goncalves y Yamari que son gente muy famosa. Eh, sí. Yo a Alex... Sí, lo en conozco. Comedy Central. sí, Alex lo conozco en persona, directamente, y él me conoce, eh, pero uh, a Yamari no. Pero bueno, nada. Cuestión que... En Venezuela es muy difícil curarse el COVID, o sea, es muy caro, es muy costoso, ¿no? La terapia cuesta mil dólares por día, más o menos, ¿no? Si te tienen que internar, eh, <ríe> he visto colectas de GoFundMe de mil, 30 mil dólares, o sea, una locura, ¿no? Entonces, había un presentador venezolano, como te digo, no sé, presentador de un magazine, de un magazine era, que se contagió a COVID. Y hizo un GoFundMe. Entonces, yo no sé qué pasó en el pasado con este personaje porque yo no lo conozco. Me parece que está fugente o, o pasaron cosas raras. ¿no? Entonces, estos pibes, estos chicos, en su podcast, que lo vi un montón de gente, dijeron, ay, no sé quiéncito está recaudando plata para un GoFami y qué para curarse el COVID. Y pusieron en duda su colecta de GoFami. ¿Qué pasó? Se detuvo la colecta y el tipo se murió. O sea, indirectamente, mataron a una persona. Uf, digamos.
1: No la ¿No? sabía esa.
0: Sí, mataron a una persona. Entonces, <ríe> cometieron ese error. La gente les dijo, pero, o sea, no sabes, o sea, eso fue una crisis en redes, eso fue un domingo. Eh, eso fue una crisis en redes sociales, y bueno, también les abrieron una investigación para eso que no pueden entrar más a Venezuela. De hecho. O sea, terrible. Entonces, la verdad es que hay que cuidarse mucho. O sea... Porque, como decimos, o sea, no sabes quién estás, o sea, estás cometiendo algo, es muy delicado eso. O sea, porque tú por hacer un chiste y decir, ay, no sé, porque él ha estafado gente antes, capaz su fama es una estafa, lo mataste. Claro. Entonces.
1: Ah, no, madera, no la sí, sabía sí. esa.
0: Sí, Durísimo. terrible. Yo, yo dije, ah, menos mal nunca invité a Alex al podcast eh, no. no, pero son gente que no sé, tiene un Patreon, no sé cuánta tiene un montón de gente que les da plata en Patreon o sea, hay que ser un poco responsable o sea, es, es lo que pasa igual con los youtubers, o sea sí. llegan a un nivel de fama o sea donde no, no controlan ya lo que dicen o sea, sí, van
1: Paul en el bosque de los suicidios diciendo, che boludo, esto va a estar buenísimo
0: Exacto, entonces yo, a mí Me parece que ya no estás haciendo un podcast o sea, Estás haciendo un YouTube, estás siendo youtuber o Ahí sea, estás haciendo algo O sea, contenido para atraer gente sí. Porque, insisto Para mí el podcast sí, tiene que seguir Siendo de nicho, o sea, los verdaderos Podcasts exitosos son de nicho Si no, te buscas un youtuber Y listo sí Es mi opinión sí, y...
1: <risa> y bueno, nada Felicitaciones a toda esta gente Que tiene su, su, su podcast exitoso
0: ¿tiene su podcast, eh, pero...
1: tiene su podcast exitoso Tiene su guita de Patreon Ojalá que puedan dormir bien por la noche
0: Sí, que no tengan denuncia, Que no puedan entrar a su país de vuelta sí, sí. Todo bien Bueno, el otro Nosotros día Nosotros no haremos
1: guita con esto Pero por lo menos no matamos a nadie
0: No matamos Todavía. A... ¿No mataba a nadie sí. Todavía. El otro día un, un oyente Que le mandó un saludo Se llama Francisco eh, nos ponía, es el único podcast que, que no, el único no, o sea como que este es un podcast que, siempre, que nunca ha sido pretencioso. Y yo le digo, me alegra escuchar eso, la verdad que me parece muy Sí, bien. de hecho,
1: es, es algo que yo siempre como, más que nada porque yo escuchaba muchos podcasts de, de gente que es claramente o, o más famosa o más influyente o más inteligente que, que yo, y siempre traté como de, o sea, sí, entiendo que acá está lleno de gente que sabe y que entiende y que es buena y que es genial y todo lo que quieras yo soy un boludo más o sea <risa> entre la diferencia entre yo que estoy hablando y vos que estás escuchando es simplemente que un día me pintó hacerlo y lo estoy haciendo sí o sea no.
0: claro y de hecho nosotros mostrarlo. siempre
1: nosotros más de una vez nos ha pasado que se nos acercó alguien a decirnos, ay yo quiero hacer un podcast pero no sé porque no soy interesante no sé qué decir bla y nosotros como nosotros tampoco somos interesantes. No sabemos por qué la gente nos escucha, pero así es como se hace y anda y lo.
0: Claro. Yo siempre le digo, mantengan su contenido genuino. Yo detesto sí. la gente, de verdad, o sea, yo estoy, algo que a mí ya me molesta toda la gente con el perdón de si alguno que nos está escuchando o nos escucha todavía a esta altura, ¿no? La gente que hace periodismo es series. Sus redes parecen un noticiero. O sea, me tienen harta, o sea, sí. de verdad, o sea. Sí, es sobre todo un porque si de contado. verdad,
1: si de verdad te interesa la, el, el sujeto cine, eh, muy probablemente me entere yo la, la, la persona que consume el contenido, muy probablemente me entere a través de Variety o Hollywood Reporter sí. o algún medio. Especializado, o la cuenta o arroba
0: @disney arroba @netflix me enteré ya.
1: Claro, no por parte de Juan Pedro Poronga. ¿sí? Porque sí. primero, Juan Pedro Poronga, vos vas a llegar tarde. Porque vos tenés que leerlo en inglés,
0: tenés uh -huh. que entrar
1: a Google Translate, tenés que copiarlo, o tenés que esperar a que te manden la gacetilla. ¿sí? Que generalmente las prenseras suelen tardarse una buena sí. media hora, una hora. ¿sí? Y hay
0: 25 tweets dando vuelta, y, claro. y tú ves que. Pero,
1: esperando vos te el repito, a conseguir, conseguir sí. a Hollywood Reporter, Variety y, y Vulture, y si querés hasta Insider. Ya está, tenéis la noticia inmediata, porque tipo, ni bien se filtra el, el, el mensaje de WhatsApp de Kevin Feige, ya está ahí. ¿sí? Está ahí. No necesito, no necesitas un intérprete. Claro. Eh, por eso yo no entiendo a, quién, a quiénes les hablan esas cuentas y sí, no. esas personas. ¿sí? sí, no,
0: no, no lo comprendo. De verdad que no. O sea, no, no siendo en ningún momento. Salió
1: el, claro, salió el trailer de la nueva película de Godzilla. Es como, sí. Lo vi por las siete cuentas de los siete medios. O sea, lo vi en Entertainment Weekly.
0: ¿Sí? O sea, no... No, no basta. Bueno. No. Eh, bueno, hablando de cine, sigamos en el tema. ¿Viste los Oscars? Sí, los vi. Qué vergüenza.
1: Eh, antes de empezar a hablar del, del concepto los Oscars de la última entrega, quiero decir... No me parece que se hayan entregado premios mal. No me parece que haya habido un ganador que te digo como... No tendría que haber ganado. O,
0: no, o no, este no. premio fue cualquiera. no
1: Todas las críticas que vienen ahora a lo que pasó anoche en los Oscars... No tienen absolutamente nada que ver con la calidad de aquellos que, que, que ganaron los premios.
0: No, de hecho, no, no, me parece
1: no. que tanto este año como el año anterior, y como tal vez el año anterior, se vienen, se vienen como entregando premios que hasta ahora no, no generan grandes discusiones, y cuando los hay, es tipo como mejor montaje Bohemian Rhapsody, es como, te das cuenta, o mejor película Green Book, y es como, ok, esto claramente se nota que, que la cagaron, porque es de, de lo único que estamos hablando, y no se menciona como, ay, este ganó mejor actor y no tendría que haber ganado, porque pasa. No. Eh, yo creo que todas las cosas que, que pasaron mal pasaron primero por la pandemia. O uh -huh. sea, no, no quiero hacerme la gran eh, columnista del diario de La Nación y hacer de cuenta como que no estamos viviendo en una crisis sanitaria mundial eh, porque sí lo estamos. Eh, definitivamente si no hubieran estas situaciones eh, a lo largo del mundo eh, que serían como de, excepcionales el resultado hubiera sido otro. Hubiera sido algo más parecido a lo que pasó en la entrega pasada o el anterior, o el anterior, sí. o el anterior, que todo el mundo siempre dijo que lo mismo es la peor mierda, no la vio nadie, bla, pero mínimamente a todos nos gustaron los vestiditos.
0: Sí. Porque eh, si te
1: pones a pensar, decime una entrega de Oscars que recuerdes en tu memoria reciente, que no haya sido como, fue la peor mierda, fue lo más aburrido, oh siempre, no, pusieron este presentador eso. que es un pelotudo. ¿Siempre es como, dicen
0: eso? Pero ¿por, qué no te
1: haces, ¿Por qué no te haces sortear por un matafuego? La concha de tu Uno madre. Pero bueno. Lo que iba a
0: haber. Pero... Ahora.
1: Ahora, que desde la organización de los premios hagan. O sea, supongan, adivinen, se animen a pensar que tal vez puede ser que gane Chadwick bosman Y uh -huh. como va a ser el gran momento emotivo a la noche. Tiene que sí o sí ser lo último. Porque ¿Sí? si no. ¿Cómo, cómo se le de eso? Mi top estaba... Dios, quería sobre
0: matarlo. todo,
1: Claro, sobre todo teniendo en cuenta que es algo sin precedentes en la historia de los Oscars, siempre el último sí. premio es la mejor película porque es lo que lo, lo más importante a saber de la noche. Uh
0: -huh.
1: Y segundo porque si vas a hacer eso mínimamente violá las reglas de los Oscars, abrí el sobre, Abre el sobre. Estás, estate seguro y entonces hacelo, porque si lo vas a hacer, que salga bien. Eh, claramente, eso, eso habla bien de un par de cosas de la academia, que es la, la fiscalización de la empresa que se encarga de recolectar los votos y imprimir los nombres de los ganadores. Es una claro. empresa que es segura de verdad, porque literalmente no tienen ni puta idea que hay dentro de los sobres. Claro. Entre esto que pasó la otra noche y lo del La La Land Moonlight, es como, sí. claramente no tiene ni puta idea de qué es lo que sí. va a pasar.
0: Sí, sí, no, no, no hay nada arreglado realmente. No, eh, no, no. Pero de verdad, eso. eso ah, no, bueno, que Antonio Joaquín esto? No entendí, ¿no estaba, do estaba dormido puesto o fue que no lo dejaron si era por, por Zoom, no lo dejaban?
1: No, eh, si era por Zoom, no lo dejaban. Eh, él no podía viajar, primero por un tema de, de edad y de COVID sí. y, se y riesgo de COVID. Y segundo, lo que le habían ofrecido era. Viste que siempre que había un nominado, generalmente los de película extranjera o, o equipos de, que eran de vestuario y maquillaje, que había algunos que estaban en Londres, y era como que estaban como en una terraza, en un lugar, así, vestidos, esperando. Sí. A Hopkins le dijeron, si querés te llevamos a un teatro cerrado, solo vos sí. y el camarógrafo que te va a filmar, te, o sea, te hacemos como la misma cena y todo que van a tener ellos allá y eso, y vos estás ahí esperando a que llegue tu momento de tu premiación. El tema era que por un tema de diferencia horaria, el Ajá. premio Mejor Actor se iba a entregar aproximadamente a las 3-4 de la mañana de Londres, de, de donde vive Hopkins, sí. y el señor dijo, y mira, son, van a ser las 4 de la mañana, yo medio que tengo ganas de dormir, y esto es un <risa> trascendido, no es nada que él haya dicho, estos son trascendidos, sí. pero dicen que el mismísimo Anthony Hopkins no creía que iba a ganar, por eso, cuando él recibe el, el premio Oscar y hace como ese video Que sube a las redes, desde uh -huh. su casa de campo En Gales y bla eh, Él como que se lo dedica a Chadwick Bosman, En parte como diciendo Creí que ibas a ganar vos también Claro
0: Ay. Sí, no, no una, una pena, o sea, porque de paso Cerró así como que bueno, ganó Anthony Tony Hawking Que no está Chao. Sí,
1: y de hecho, para que tengas una idea del nivel de improvisación que hubo y del nivel de en pelotas que estaban los, los productores y los directores de, de la ceremonia, desde el, la, como el, el equipo de la película de Father que estaban ahí todos, ahí wow. presentes para recibir los premios, desde el director hasta película, hasta Olivia Cona como actriz, eh, diseño de producción y demás, viste que están como acá sí. el grupo de esta película, acá el grupo de esta película y bla, bueno estaba definido, se, había, se lo habían comunicado a las autoridades que en caso de que Anthony Hopkins ganara, como él no iba a estar eh, y no quería como estar ahí en un Zoom hasta las 4 de la mañana en un teatro solo, eh, estaba decidido que la que iba a subir a recibir el premio era Olivia Colman.
0: Mm. Anthony
1: Hopkins escribió un discurso y se lo dejó en una, una tarjeta, Olivia Coleman, como, automa. vos vas al teatro, si llega a pasar algo y gano, subí vos y lee esto.
0: Mm.
1: Cuando anuncian a Anthony Hobson, ganador, Olivia Colman se levanta de la mesa y empieza a caminar hasta el escenario, y de golpe, uh -huh. en el, a mitad de camino, se escucha tarata, tarata, ah, y ah, se fueron.
0: Y se fueron. Y Olivia Colman no.
1: Claro, Olivia Colman literalmente quedó a medio camino de llegar al escenario y cortaron la ceremonia porque no, no o sea, primero no sabían qué hacer, y segundo, se olvidaron uh -huh. de que iba a haber alguien que sí reciba el premio. Es muy bueno. Sí, sí, es muy, muy bueno. bueno. O
0: sea, entre eso y lo de la Lala Mula y, o sea.
1: Yo sinceramente te digo. Tampoco es que los Oscars son. Mm. Tampoco es que una película que no gana al Oscar no, no, no sirve para nada, ¿sí? No, no, son no. como una cosa, una validación más, es algo lindo como para saber cuál es la mejor película. ¿verdad? y además porque no. generalmente los Oscars premian algunas películas que no suelen estar en la conversación a la hora de. Eh, el gran público, digamos, que va a ver ah. las, las películas masivamente, y eh, sirve como para que alguien se acerque a ver algún tipo de película que no vería. Porque, seamos sinceros, yo también, pues también, a nosotros nos encanta, y el, y el Oscar, y este, y lo otro, y bla, y ñarritu, y del toro, y, y, uh -huh. y cualquiera, pero durante todo el año lo único que decimos son tres palabras, Marvel, Star Wars, y, <risa> y sí. O sea, sí. Yo no estoy diciendo nada malo contra eso porque, repito, yo también estoy en esa, ¿sí? Pero hagámonos cargo. Eh, el Oscar sirve para que eventualmente durante una puta semana en el año no se hable de tres marcas estampadas en la lonchera de un nene de 12 años.
0: Claro.
1: A lo que voy con esto es que eh, Sinceramente, como todos los años siempre desde, aún desde las personas que aprecian ese tipo de cine y las personas que no, siempre se dice, eh, todos los años los Oscar son una mierda, eh, qué aburrido, eh, este presentador, este premio, bla. Mínimamente, si quieren mantenerlo entretenido, sigan mandándose cagadas, porque esto, sí. esto es algo que de verdad va a dar que hablar. Si sí, nadie se acuerda ya de Birdman, nadie se acuerda del no. Renacido, ni de Green Book, ni de Moonlight, pero todos nos acordamos de que Mira, cortaron la ceremonia porque el boludo no ganó no.
0: <risa> sí, sí. Eh, Bueno, no Mar Clan la vi, me pareció muy aburrido. O sea, aburrido a nivel... En el mundo de
1: las películas del Oscar.
0: Pero, o sea, una cosa, o sea, una depresión que me dio <risa> mirando la película. Y me gustó más de Sonos Metal, que es bastante ya deprimente, imagínate. Sí. Pero, sí. sí. Está, me pareció mejor, pues. ¡Qué bello Riz Hame, divino, es un divino. O sea, lo, sí. lo quería abrazar, <risa> lo quería abrazar. Mucho. Sí, me
1: da, me da lástima porque Riz Ahmed es un muy buen actor y no sé si algún día va a tener un papel en el mm. que brille tanto como, como este. Claro. Eh, pero nada, esperemos que eventualmente tenga otra, otra oportunidad porque de verdad, todos los que estaban dominados como mejor actor eran toda gente que hizo una, o sea, un papel.
0: Sí, cariño. no, no, estaba, estaba bastante bien. Una pena, lo de la actriz de Minari, que ganó el Oscar, y lo primero que le preguntaron fue, ¿a qué huele Brad Pitt?
1: Veo, eso, veo eso allá, como uh -huh. en el, la, la cuna del espectáculo, y pienso, tal vez el periodismo, el periodismo <risa> en cine de Argentina no está tan mal.
0: No está tan mal,
1: ¿no? Después voy a una rueda de prensa donde claramente te dicen la primera cosa que te dicen es muteate el micrófono y apaga la cámara y todo el mundo tiene el micrófono abierto y la cámara prendida y digo, tal vez sí, tal vez sí, deberíamos morir todos. Eh, esa y la del periodista que habló con Daniel Caluya, uh -huh. eh, que ganó como Mejor Actor de Reparto por Judas el Mesido Negro, película bueno. dirigida por Shaka King, y le preguntaba qué se sintió ser... Dirigido por Regina King. ¿Qué? Que dirigió otra película completamente distinta sí. que se llama One Night in Miami. Así que sí. yo puedo, puedo creer dos cosas de esa interacción. La primera, se confundió el nombre del director con mm. el de la directora, o se confundió a Daniel Kaluuya con el protagonista de One Night in Miami, que se llama Leslie Odom Jr.
0: Sí. De
1: cualquier manera, es un periodista que vio... A cuatro personas negras completamente distintas y las mezcló a su antojo. Total, no importa.
0: Total, no importa. Imagínate
1: agarrarlo a, en una rueda de prensa post-Oscars, agarrarlo a Leonardo DiCaprio, ¿sí? que viene de filmar el, y ganar por el lobo de Wall Street nominado junto con, eh, no sé, la nueva película de Martin Scorsese con Ryan Gosling y que le digan, che, Ryan, decime, ¿qué se siente de con Scorsese? Es Claramente estás hablando con una persona distinta. Y segundo, estás hablando de una película distinta. Por más que se llamen parecido, no puedes confundirte a los dos directores.
0: No, no. Sobre todo porque
1: estar. una de las dos es mujer. Sí,
0: ese, ese nivel. No, no. Los periodistas en Estados Unidos también. También están muy mal, así que no, no. Eso me da esperanza, como tú dices, de. De, de que acá no estamos tan mal, la verdad, para, no, para estos periodistas que, no. que nos tocan en, en estos momentos.
1: Después, después voy a una privada y me quiero matar, pero bueno.
0: Sí, 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 sí. ¿Qué te puede ser? Bueno. <risa> eh, no he estado mirando mucho. La verdad que estoy bastante... Puse en Paramount Plus. Ahora.
1: De sí, Jess, ¿te, tiene... encontraste, Te encontraste un vale Para una suscripción gratis tirada en el piso Porque no, es <ríe> la única está, persona está... Que conozco que tiene Paramount Plus
0: Está Ray Por ejemplo claro. que Es una gran serie está... Pero ni siquiera,
1: ni siquiera La gente a la que le regalan la suscripción Y le mandan cositas de The Hands Made Tale Habla de, de, de... <risa> habla de, Paramount, de
0: Plus. Paramount Plus Bueno, la puse bueno Eso igual la voy a dejar Hasta ahora que salga Voy a mirar las cosas que tengo que mirar ahí. Y ahora que sale HBO Max. Donde sí. le vamos a dar todo nuestro dinero, evidentemente. Eh, sí.
1: yo, yo lo que tiene es que como en casa se, se paga el paquete de cable claro, de, ya de HBO, ya, ya lo tengo.
0: Ya, ya está. Pero sí, de resto no, no he visto mucho. <risa> Estoy, vi. Estuve viendo YouTube. Mariano, acá, ¿para que
1: <ríe> Está bien, Jessica, en estos tiempos de, de, de poca concentración y atención, eh, es algo que sí. viene muy bien.
0: Bueno, viene mi... Eh, no sé, bueno, mi recomendación, vi un documental que hizo un youtuber mexicano, se fue a Venezuela en febrero de este año. Sí. Me enteré de varias cosas, por ejemplo, solamente se están admitiendo vuelos desde Bolivia, desde Bolivia y desde desde Cancún. O sea, era mexicano, se tuvo que ir a Cancún y de ahí viajar a Venezuela. No me preguntes por qué yo creo que transportan droga en esa vía. Ese o es el, el recorrido que hacen Bolivia, Venezuela, eh, Cancún, y dejan la droga allá. Pero si no, no tiene sentido, Mariana, o sea, <ríe> eh, esos aviones, bueno, sale carísimo ir a Venezuela igual. Me sale 1500, más o menos 1.500 dólares. De paso, acá Argentina no hay vuelo directo a Bolivia. Tienes que hacer escala sí o sí en Chile o en Lima. Uh -huh. O sea, un caos Bueno, en fin el... Llega a Venezuela y Hizo un documental que está en YouTube El YouTuber se llama Alex Tienda Yo no sé si ese es su apellido Pero ¿sabes cómo le dice a sus seguidores? ¿Cómo? Mini Márquez La cara de María Mariano Quedó petrificada ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo se llama Tienda? El mini Marquez. Bueno. Sí, Jessica, sí, por favor. Bueno, es una especie como de Luisito Comunica. Me imagino que hay algunos por acá que saben quién carajo es Luisito Comunica. Es otro mexicano insoportable. Claro. Eh, de esos YouTubers Básicamente, que viajan.
1: Sí, sí, sí su contenido Marley. es como, sí. Claro, pero Marley mínimamente se lo paga un canal.
0: Claro, sí,
1: sí. Esto claro. es como, o tengo canje con una aerolínea, o miren la guita que tengo desde Singapur.
0: Sí. Bueno. Cuestión, se fue a Venezuela. Está bueno el documental. Tiene sus partes de medio. Tampoco, wow, pero no. Explica muy bien. Explica el tema del dólar. Allá todo en Venezuela es dólar. Dólar, dólar para todos lados, como tipo normal. Y la moneda no está oficializada. Hay una parte donde le roban 20 dólares porque se fue a un sitio tipo calle Florida, y había tres tipos con una, una pinta de, de, de que tienen tres asesinatos encima, no sé, sea, esa cara así, y él le dice, quiero cambiar 20 dólares, y le agarran los 20 dólares y dicen, a ver, este billete sí, bueno, espérate un momento, ya vengo, y se van con los 20 dólares, nunca <ríe> olvídate. Ingenuo. Ingenuo, eh, pero está bueno, se va a la parte muy pobre de Caracas, eh, vi cosas que, por ejemplo, yo no, 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 o sea, yo no, no existían eh, cuando yo me vine. Por ejemplo, hay barberías en la calle. Resulta no. ser que ir a un local donde es una barbería, que es un lugar donde hay luz, hay cosas, ¿sabes? tienes que pagar, alquilar el local, un corte de cabello te cuesta, no sé, 15 dólares, 20 dólares. Entonces, esta gente, como el pueblo, el pueblo de verdad no, no tiene plata, o sea, no hay plata, Mariano la parte pobre no no, no no sabe cómo conseguir dólares o sea, y y pero necesitan cortarse el pelo no porque o sea es algo claro. que, que tienen que hacer en algún momento y entonces esta gente se puso debajo de un puente con unos espejos y te cortan el pelo y te cobran un dólar claro. un dólar un dólar por el corte de pelo y también te, te la barba también te la te, te cortan todo debajo del puente y en la calle en la calle, o sea que no puedo creer esto estaba, estaba asombrada se fue también, bueno, hizo turismo también fue a las playas, la llevaron a una playa que se llama Morrocoy yo nunca fui a Morrocoy eh, chicos, ni a los Roques esos son sitios que son muy caros, o sea, eran muy muy costosos porque, no sé la, la playa de mi casa quedaba, no sé, sea, 30 minutos 30-45 minutos Gratis, ¿no? Sí. Irse a esos sitios, Morrocó y Los Roques, tienes que ir, pagar una lancha o un barco que te llegue hasta allá. Ese, ese barco cuesta mucha plata normalmente. Después, las cosas que se consumen allá, la comida, la bebida, todo eso se paga muchísimo más caro. Entonces, como que tienes que tener plata para llegar hasta allá, ¿no? Eh, y, y yo no la tenía. Entonces, no conozco esas playas. Conozco otras playas muy bonitas que son igual de bonitas, pero en bueno, esas son un poco más exclusivas. Se fue a la parte muy, muy fancy y también muy cheta de, de Caracas. Y lo último que hizo fue ir al Salto Ángel, a la cascada más, la caída de agua más alta del mundo.
1: ¿Y eso por eh, dónde está?
0: Eso está hacia el Amazonas.
1: Ah, la parte más tropical, sí.
0: Claro. Y bueno, ahí es donde, ahí es donde está inspirada op, op. Ah, sí, <risa> una aventura sí, me acuerdo, de altura. Bueno, todo eso. Eh, nada, le gustó mucho lo que me gustó también es que él antes fue a Corea del Norte hizo Ajá. todo un viaje a Corea del Norte y también esta film, eso no, no lo vi pero había cosas que comparaba el gobierno chavista de con Corea del Norte, o sea, mira, está Chávez por todos lados, es como Corea del Norte y yo, ah, vieron <ríe> que no es invento de nosotros bueno, eh, nada lo recomiendo, está en YouTube eh, son creo que ocho o nueve episodios que puso en su canal de YouTube y además hizo una colecta un GoFame para ayudar a la gente de Petare que es como el barrio más pobre, la favela más pobre de Venezuela y recaudó 50 mil dólares sí así que bueno, oh, dije oh. o sea, por lo menos hizo algo bueno, ¿no? un youtuber que hace algo bueno o sea ¿no? es,
1: es el, el eh, Santi Maratea de ellos
0: es su Santi Maratea, exacto ¿qué opinamos de Santi Maratea en este podcast?
1: Eh, sí me, me parece que Es un tipo que es un pelotudo Pero Y que ha dicho y hecho un montón de boludeces Y cosas que son como reprensibles Si se quiere pero no tampoco Tampoco cometió ningún delito Pero me parece que eventualmente Se dio cuenta que tiene un público muy masivo Que lo sigue mucho y que es capaz de hacer Absolutamente lo que sea mientras él lo, lo, lo Diga eh, Y eventualmente está utilizando ese poder Y esa influencia que tiene para cosas buenas, y está buenísimo, es algo que más gente debería copiar
0: claro, eh, para el que no conoce quién es Santi Martea, bueno, es un pibe influencer, digamos que lo último bueno que hizo, recaudó dos millones de dólares para una bebita para el medicamento de una sí. bebita, y lo logró en tiempo récord, o sea, tipo empezó con la campaña hoy, y es como en siete días ya lo había recaudado la plata eh, tiene muchos extractores se ha metido en un montón bastantes quilombos no hay un montón hay, hay youtubers que tienen más quilombos como la faraona por ejemplo claro eh, pero nada hizo algo bueno lo aprovechó entonces nada pero sí es un personaje bastante polémico de, de la farándula argentina hay muchos personajes polémicos en la farándula argentina menos paulina cocina. <risa> Paulina Cocina es la única que se mantiene bastante sí. querible, ¿no? La que ha tenido menos dramas, capaz por ser una señora más grande, que está más enfocada. Es una tipa que sabe mucho, sabe mucho de deseo y de posicionamiento. Yo una vez escuché un podcast donde la entrevistaba y la tenía reclara tipo, hasta tal segundo tienes que decir tal palabra y tienes que decir esto y tienes que decir yo, ok, bueno. Tuve un análisis eh, de marketing digital bastante impresionante, ¿no? Eh, pero bueno, no, no sé, eh, y además como que siempre, siempre que busco una receta de algo, tomo la de Paulina Cocina, tiene muy buen SEO evidentemente, pero como que confío, digo, va a salir bien.
1: Sí, sí, además es una persona que hizo de su, su marca personal el tema de, eh, yo no soy una cocinera de una chef profesional, uh -huh. yo soy como una madre que hace recetas claro. caseras y trata de hacer cosas como fáciles y ricas, o, o, o nutritivas y tipo como, sí. como explotarlo de ese lado. Nunca te voy a decir que busca el polvo de hongo ahumado de Tailandia. Claro, ¿eh? no es. No. Claro, o dejá marinando esto durante seis horas en un jugo de maracuyá. Claro. Es como, y es como, quiero hacer la cena para mi, para mi familia ahora en una hora. Necesito algo.
0: Claro, necesitas hacer algo. Ya. Eh, sí, yo no la sigo igual, o sea, no, 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 es que sigo sus historias, estoy ahí fanatizada, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Que, no tampoco así, pero la tengo como, como en, en mi universo, ¿no? De, de, de gente, porque el, el camino del influencer es bastante particular, ¿no? Que son muy humildes, como que, ay, bueno, yo vengo acá a proponer mi contenido y mi personalidad, y llega un momento que se les va de las manos, ¿no? Y no saben cómo hacer y tienen crisis a cada rato porque obviamente una cosa era hablarle a mil personas y otra cosa es hablar las 50 mil. Entonces, les pasan cosas como el caso de, de la faraona, por ejemplo. De, sí. de que terminó siendo um, nada. <ríe> casi terminó con una denuncia. Lo cancelaron de todos lados. Yo no sé, no sé de su vida. En este momento. Creo que me voy a poner, voy a buscarlo en Instagram en este justo momento, para saber qué carajo de su vida. Bien. O si no, a veces siento que basan su vida, o sea, están todo el día viendo cómo entretienen, o sea, como que parecen un showman constante y los veo y es como que no te cansas ¿no?
1: Demasiado, sí
0: como que basta, o sea, ahora, ahora lo pienso y digo, ahorita está de moda, digamos, todo, todo el mundo hace streaming, todo el mundo o sea, todos sí. hacen streaming, y es como, pero no hacen otra cosa Estar una hora ahí todos los días.
1: Lo que tiene... Hablando. Y es algo que me parece que, obviamente yo no soy un experto en este tipo de cosas, pero me parece que la audiencia que hoy en día está mudándose a los streams y como viendo gente reaccionando en tiempo real a cosas, ya sea un juego o pasando música o charlando, o haciendo boludeces, eh, siento que son, es como una audiencia que está buscando como contenido digital de, de larga duración, uh
0: -huh.
1: y siente que ahí encuentra lo que no se encuentra en YouTube, que es
0: claro.
1: autenticidad.
0: Autenticidad, sí. ¿Pero YouTube, qué pasa si todos los youtubers se ponen a hacer streaming?
1: No les suele ir bien igual.
0: No les suele ir bien, ¿no?
1: Porque desde el, desde el lado de YouTube hay un trabajo de de postproducción y de, bueno, qué digo y cómo lo digo y la edición y esto. Y cuando vos streameás tenés que estar durante una hora entera mirando una pantalla hacia ah. un juego y además controlando un chat, interactuando con la gente en tiempo real. No tenés tiempo como para hacer una pausa, volver a leer eh, el, lo que querías decir nada. o reformularlo porque dijiste muy ve muchas veces la palabra pero, ponele, no sé. Eh, no. Y, y nada, eso. Y...
0: Sí. Bueno, dale. Un día de esto vamos a aprender el stream de vuelta. De sí. Uno de estos días cuando nos animemos. Uh, eh, no sé. Ahora en invierno capaz. Pero bueno. Eh, nada, búsqueda a Martín Sirio. Eh, está, está promocionando un show nuevo. Así sí, mira. que, nada. Mariano de la canal le recomendó que va a ir. <risa> No sé, no sé quién es Mariano de la canal, pero
1: bueno. El fan de Wandanara el del meme. Ah, el fan de Wandanara, ya está. Bueno, eh, um, ahí está.
0: Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo haciendo sí,
1: sí. shows. Eh, <risas> por mi parte, ya que vos ahí tiraste la recomendación del documental, ¿hay algo más que quieras recomendar o eso es todo?
0: No, nada más quiero recomendar a
1: Bien, por mi parte quiero hacer dos recomendaciones. Yo tampoco estuve viendo muchas cosas nuevas, pero sí ahora están apareciendo en plataformas y cosas un montón de cosas que yo ya había visto y me gustaron mucho. Y bueno, si no tuviste la oportunidad de ver esta película en el cine del año 2018, mira vos. Puedes verla ahora. Una película que a mí me gustó mucho, no te voy a decir, dar el Oscar, pero es un peliculón, es muy divertida es una película de terror y de acción bélica. Se llama Overlord. Está ahora para ver en Netflix eh, estoy seguro que, que en toda Latinoamérica no solamente acá, es una película del 2018, está protagonizada por Giovanna Depo y Wyatt Russell más conocido como el falso Capitán América de Falcon and the Winter Soldier mm. el que nosotros conocimos como el de ese capítulo de Black Mirror
0: ajá, sí, ya me acuerdo
1: bueno, sí. eh, la película está producida por J.J. Abrams pero por suerte no está ni guionada ni dirigida por él <risa> Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero como dije, es una película más de terror que de acción. Cuenta la historia de un grupo de soldados aliados que se lanzan en paracaídas detrás de las líneas enemigas en pleno día D, de post-desembarco en Normandía. Básicamente tienen una misión que es eh, para poder ganar más terreno y que sus tropas puedan avanzar eh, sin problemas. Tienen que meterse en una iglesia abandonada donde hay una base nazi y tienen que destruir una torre de radio para que los nazis nos tengan comunicaciones y ellos puedan pasar Inadvertidos, obviamente, eh, es como una avanzada de 10, 12 soldados Mientras el resto de las tropas esperan atrás A que se cumpla con la misión y puedan avanzar mm. Y lo que parece como una simple película de acción A medida que ellos entran en esa iglesia abandonada Y encuentran los secretos que hay adentro de esa base nazi Se termina convirtiendo en una película de terror de la concha de la lora Que no puedo más que recomendar es muy buena Overlord, yo la disfruté muchísimo en su momento. Eh, le fue bastante bien, fue una película que como que pasó un poco por debajo del radar, eh, pero para mí es, es una película. Si te gusta la acción, si te gusta el terror, si te gustan la, la, las cosas bélicas antiguas, para mí juega en primera.
0: Eh, yo la vi, me acuerdo, y me gustó sí. mucho también, así que véanla. Eh, es como una joyita oculta, creo que.
1: Sí, sí, y es, y es, es muy entretenida, eh, porque tiene, tiene terror y gore, pero no es una cosa que... Que si sos alguien que, que se impresiona fácilmente no como que no puedes ver, porque ah, es muy terrible eh, la, la banco, la banco y por otro lado lo que quería recomendar Jessica, vos en estos días me dijiste que estuviste como un poco medio sobrepasada de cosas, bastante como sí. mentalmente quemada y ya como sí. y estoy seguro que es algo que le debe pasar a muchos eh, ya sea por el trabajo por el encierro, por la falta de trabajo por el exceso de trabajo por tener mucho tiempo en el libro y no tener cosas para hacer, puede ser que como la, el, el, el desgaste cotidiano de la nada nos, nos termine como pasando factura. Quiero recomendar una película que tiene que ver con esto, no solamente dentro de la trama, sino que además siento que es una película que está diseñada como para... Es una película que vos la ves y está diseñada como para hacerte sentir bien. O okay. sea, tiene como un, un doble efecto terapéutico. Primero, es una película muy linda que de esas películas que las ves y dices, ¡ay, la vida es hermosa! Y por otro lado es una película que habla sobre este mismo tema, ¿sí? sobre eh, el hecho de algo que te lleva a un punto de que estás exhausto y no querés más y, y te quema la cabeza. Es una película muy linda, eh, probablemente... Algunos lo, la hayan visto si son gente como yo que, que les gusta la filmografía de Studio Ghibli. Es una película dirigida por Hayao Miyazaki. Está para ver en Netflix. Eh, el título en inglés es Kiki's Delivery Service. Uh
0: -huh.
1: Es muy linda. Esta película cuenta la historia de Kiki, de una pequeña niña que vive en un pueblito costero y es bruja.
0: ¡Ah! Oh, mira.
1: Vuela con su escoba y hace cosas, tiene 13 años y está como aprendiendo a, a controlar su magia, tiene un gato negro y bla, es básicamente como una brujita de caricatura. Un día ella descubre que puede, con su deporte favorito, que es salir a dar la vuelta ahí volando en su escoba, puede hacerle un bien a la gente y se pone como un servicio de delivery. Básicamente la brujita okay. va con su escoba ah. y lleva y trae cosas. Eso eventualmente termina como teniendo un peso sobre ella. Eh, y no, no quiero ahondar más porque es una película de verdad muy muy hermosa eh, del año 1989, está muy linda y recomiendo que la vean primero porque es cortita y porque tiene como ese efecto. Por un lado es una película que habla sobre el hecho de estar como estar quemado, estar como hacer algo hasta que te, te, te destruye y tenés que poner una pausa, y por otro lado también es una película que tiene como un efecto terapéutico que la ves y, y te hace sentir bien, porque es un efecto que siento Que la mayoría de las películas de estudio Ghibli tiene es una película, son, son películas hechas con, con una factura técnica muy linda Con unas historias que, que, que no tienen nada que envidiarle A cualquier cosa que salga de, de, de Pixar o de Disney y, y siento que muchas tienen como es No solamente desde la estética, que es algo muy muy bello Sino también desde ese, de ese mensaje eh, esperanzador Y esos personajes muy bien definidos Que hacen que son cosas que las ves y te sentís bien. O sea, son hechas para generar alegría en aquellos que, que las ven. Eh, así que, nada. La, buscar. la recomiendo muchísimo. Dura, nada, menos de una hora y media. Eh, te recomiendo mucho que la veas. Es más, hasta la puedes ver con, con Kierita.
0: Sí, sí. Sí, la voy, a, la voy a mirar. Me gustaron las recomendaciones. Bien. Bueno. Terminamos este episodio.
1: Hemos llegado al final del episodio número 119 de Nada Mejor que Hacer, que como siempre repetimos, puedes encontrarlo en múltiples plataformas. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Deezer, Anchor y etc.
0: Etcétera, etcétera. Viste que ahora en Apple te puedes suscribir a podcasts.
1: Sí, me sorprende que esa, esa feature no, no hubiera estado desde el principio, básicamente.
0: Claro, sí. Nos hemos hecho mucha plata, Mariano. Sí hemos podido gastar mucho en alcohol Mujerzuela <risa> eh, Buenísimo eh, Bueno, ya saben que me pueden seguir a mí Como arrobaladolcheyes Tanto en Twitter como en Instagram
1: Yo soy arroba marianpatruco Tanto en Twitter como en Instagram Y este maravilloso podcast es NMQH Podcast, Todo junto y sin espacios en Twitter e Instagram
0: Así que bueno Nos escuchamos La próxima Adiós Chau